0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까? 예. 법무부 시행령 개정안이 입법 외고 됐는데 기존에 국회에서 통과됐던 그법 자체를 완전히 거꾸로 가는 것 같은 그런 개정안이네.
0: 그러니까 국회가 검찰청법을 개정한 게 지난 4월이거든요. 네. 기존에 이제 6개 이제 검찰이 직접 수사할 수 있는 걸 2개로 줄였습니다. 그러면서 문구가 어떻게 돼 있냐면, 검사가 수사를 개시할 수 있는 범죄의 범위를 부패, 경제범죄 등 음. 대통령령으로 정하는 중요범죄. 이렇게 이제 문구가 되어 있거든요. 등이라고 표현되어 있으니까. 그렇습니다. 이 법무부가 이걸 어떻게 해석을 했냐면, 부패 경제범죄, 앞에 등 앞에 있는 이 부패 경제범죄라고 하는 거는 하나 예시일 뿐이다. 사실상 대통령령으로 정하는 중요범죄, 이, 이걸 이제 방점을 찍어가지고요. 정부가 이 구체적 범위를 설정할 수 있다. 법무부가 이렇게 해석을 한 겁니다. 그러면서 기존에 공직자범죄로 분류됐던 직권남용죄, 허위공문서 작성죄, 그리고 선거범죄인 매수 및 이해유도죄, 기부행위에 관한 죄 등을 부패범죄로 바꿔버렸습니다. 검찰이 직접 수사할 수 있는 거고요. 음. 마약류 유통 관련 범죄, 경제 범죄를 목적으로 하는 조직 범죄도 경제 범죄로 분류를 했습니다. 이렇게 되면 또 검찰이 직접 수사할 수 있는 거고요. 무고위증죄 같이 사법 질서를 저해하는 죄도 중요 범죄로 분류를 했거든요. 이것도 이제 검찰이 직접 수사할 수 있는 겁니다. 그리고 이 국회가 개정한 검찰청법에는 뭐 부패, 경제 범죄는 물론이고 경찰 송치 범죄와 직접 관련성이 있는 경우에만 검사가 이제 직접 수사할 수 있도록 했는데 법무부 시행령은 이것도 바꿨습니다. 그러니까 직접 관련성이 없더라도 범인, 범죄사실, 증거가 공통되는 관련 사건은 기존 사건의 연장선상에서 검사가 계속 수사할 수 있도록 했습니다. 그러니까 이렇게 바꾸다 보니까 원래는 그 국회가 이 법을 만든 취지는 기소와 수사 분리를 통해서 상호 균형과 견제를 이루자는 게이 개정법의 취지인데 법무부 시행령 개정안은 완전히 좀 거꾸로 간것 아니냐 이런 비판이 쏟아졌고요. 더불어민주당 같은 경우에는 이건 시행령 쿠데타라고 반발을 하고 있습니다. 이제 두 가지 부분에서 꽁수다라는 비판을 이제 피할 수가 없는 건데
2: 첫째는 아까 등 말씀하셨잖아요. 예. 등 이게 정확히 경찰청법에 부패, 경제 범죄 등 대통령령으로 정하는 중요 범죄 이렇게 되어 있는데. 부패 경제 범죄 외에 이제 중요 범죄가 있을 수 있다라는 취지의 등이지 않습니까? 그렇죠. 근데 이거 대체적으로 부패 경제 범죄에서 크게 안 벗어나는 것들을 넣으라는 거거든요.
1: 그게 입법 취지였었던 것 그렇습니다. 같아요. 네. 그렇죠.
2: 근데 지금 앞서 말씀하셨듯이 무고위증 등의 사법질서 저해 범죄를 이, 이 부패 경제 외에 등으로 해석해갖고 직접사가 가능하다라고 넣은 거, 그 다음에 뭐범인 범죄 사실 또는 증거가 공통되는 관련 사건 넣은 거, 이런 것들이 이제 등을 근거로 해가지고 중요 범죄 의 범주를 넓혔다. 이 비판인 것이고, 그 다음에 또 하나는, 원래 이제 육대범죄를 규정해 놓은 거잖아요. 부패, 경제, 그 다음에 뭐, 공직자 선거, 방해 사업, 대형 참사, 이렇게 육대범죄를 애초에 검찰이 수사할 수 있다, 이렇게 한 다음에, 그 육대범죄를 또 이제 부패, 경제 두 개로 줄인 거지 않습니까? 이번에 입법을 한 게. 예. 그랬더니, 부패, 경제에다가 나머지, 이, 나머지 네 개의 범죄에 있는 상당수의 범죄 유형을 다 집어넣어 버린 거예요, 지금. 그러면 이게, 어, 시행령, 이렇게 시행령을 통해서 이제 범죄의 요건을 규정하고 조정한 거는, 뭐, 모법과 충돌하지 않는다라는 게 법무부의 주장이지만, 그렇게 보기가 어렵죠. 왜냐면 하 애초에 6대 범죄를 나눠놓은 것은, 검경 수사권 조정할 때, 이제 검경의 합의하에 이러한 범죄 유형을 분류한 것인데, 이게 구체적으로 범죄의 어떤, 성격이나 이런 것들이 바뀐 것도 아닌데, 단지 이제 정권이 바뀌었다라는 취지로, 취지에 의해서만, 이렇게 6대 범죄 의 구분을 다, 이, 어, 바꿔버리는 거는, 정당성이 없는 거지 않습니까? 그렇기 때문에 이게 이 검찰 이 수사권 축소 법안의 정당성 여부를 떠나서 시행령으로 이렇게 이전의 논의를 다 그냥 어, 무력화 시키는 것은 어, 이 시행령을 활용한 꼼수다라는
0: 비판을 피할 수가 없는 겁니다, 지금. 실제로 이게 국회에서 이법 개정을 할 때도요. 예. 마약 유통과 관련된 범죄 이거를 이제 경제범죄로 분류를 한다고 했을 때 사실 이게 경찰 쪽에서도 굉장히 반발을 하는 그런 사안이거든요. 예. 근데 이번에 또 법무부가 시행령에 이걸 또 개정을 한 거기 때문에 경찰 쪽에서도 어떤 입장을
1: 내놓을지도 상당히 좀 주목이 되고 있습니다. 저는 그 다시 한번 그 원래 이 검찰 개혁과 관련해서 국민들이 공감했던 부분들은 이런 거 아니었습니까? 그러니까 검찰 내부에서 일어나는 어떤 범죄 그 범죄 혐의가 있는 사건들에 관해서 검찰 스스로 공정하게 처리할 수 있느냐? 처리하지 못해왔다 이거 하나하고 정치적인 사건들에 있어서 여야 구분 없이 공정하게 처리하느냐 처리하지 못해왔다 이거 하나인데 이 지금 관련된 게 조직의 권력 지키기 쪽으로 가는 것 아니냐 그러면서 또 과거 내부자들이 했던 어떤 범죄 유형 같은 것들 그 혐의가 있는 사건들 뭐 이런 것들도 결국 김학의 전 법무부 차관도 무죄 확정이 됐잖아요 그래서 그런 그 유사한 사건들 국민들은 되게 의심하고 있는데 그런 것들이 계속 이렇게 처리되는 검찰 조직으로 갈 것이냐 아니냐. 그, 거기에 도움이 되느냐 안 되느냐. 그리고 두 번째는 뭐 범죄자들로부터 국민을 보호한다는데 뭐 그렇게 해서 열심히 일하겠다는데 뭐별 이견은 없습니다만은 여야 가릴 것 없이 부정부패와 관련된 것들은 제대로 공정하게 처리를 좀해 줬으면 좋겠어요. 그게 그 검찰이 정치적이지 않고 그리고 조직을 지키려고 이렇게 자기들이 하는 게 아니다. 그걸 보여줄 수 있는 거지 조직의 권력은 계속 지키려고 하면서 퍼포먼스 실적이나 뭐 하는 행동들은 과거와 똑같이 뭐 여야 집권당에 따라서 왔다 갔다 계속한다. 그럼 문제가 되는 거죠. 근데 그 관련해서
0: 네. 또 이번에 의심을 받고 있는 것 중에 하나가 검사의 직접 수사 범위로 이제 법무부가 새로 분류한 것 중에 하나가 직권 남용죄하고 허위공문서 작성죄거든요. 근데 이게 그전에는 공직자 범죄로 분류가 되어 있었습니다. 네. 근데 이번에 이걸 부패범죄로 분류를 어. 했습니다. 그러니까 이게 이제 검사가 직접 수사할 수 있도록 한 건데 <웃음> 이렇게 되면은요 지금 탈부검인 강제 북송 사건이죠. 그렇죠. 니그렇고 서해피살 공무원, 이 월북조작 의혹 사건 같은 경우에, 어, 그대로 적용이 됩니다. 그럼 그러니까 이게. 이
1: 정치적 의도가 있는 것아니냐그런 그렇죠.
0: 의심을 받을 수 밖에 없는 거죠. 의심을 받고 있는 그런 상황인 거죠.
1: 예.
2: 저는 뭐 정치적 의도가 있을 수 있다. 최근에 이제, 어, 신문을 보는데, 어, 이, 최근에 검찰이 이제 티타임도 부활시키고, 그 다음에 이제 공수장 관련돼서도 보다 적극적으로 공개할 수 있게 하고, 이런 거에 대해서, 어, 이 조선일보라는 신문을 보는데, 팔면 범이란 코너가 있어요. 한 줄로 이제 뭐 이렇게 비틀어 가지고 예. 쓰는 데인데 오래된 코너죠. 그렇죠. 네. 거기에 뭐 이렇게 써 있습니다. 무슨 수사를 하기에 무대부터 준비하나 뭐 이렇게 써 있어요. 음, 음. 그러니까 그런 시선이 분명히 있습니다. 그게 문, 그것도 문제고. 근데 이제 그런 정치적 논란이 예상되는데. 굳이 이렇게 하느냐 이런 비판도 있겠지만 저는 또 그것보다도 훨씬 더 심각한 문제는 어떻게 모든 걸 이렇게 어 시행령을 통해서 국회에서 결정한 것이나 국회에서 어쨌든 합의한 맥락을 뒤집고 정부가 그냥 시행령으로 그것을 무력화 시킬 수 있는가에 대해서는 이게 훨씬 더큰 어떤 문제라고 생각이 되거든요.
1: 이게 진정한 법치인가? 그렇죠. 그렇죠. 우회 무시가 아닌가. 그니까이 뭐 자리에서도 사실 예. 그렇죠.
2: 검찰 수사권 축소에 따른 부작용이라든가. 그런 것들의 정치적 정당성이라든가 이런 것들에 대해서는 문제가 있다라고 많이 말씀드렸습니다만 음. 그게 문제가 있으면 국회에서 법을 다시 바꾼다든지 음. 이렇게 해서 처리할 일인데 시행령으로 가능하다고 해서 어~ 이 정부가 그냥 이~ 이 법의 어떤 그 효력이나 이런 것들을 무력화시키는 게 계속 일상화되면은 그럼 국회가 점점 더 어~ 이상해지는 거고 이게 계속 과거부터도 이어져온 문제고 그게 문제다라고 다 지적을 해온 거 아니겠습니까 그런데 렇죠 계속 이렇게 하는 게 과연 정당하겠느냐
1: 이거 음. 비판받을 수밖에 없는 대목이죠 국민의힘은 비대위를 구성을 했고 수혜복구 현장에 갔는데 또 망언에 가까운 말이 나왔네요 자,
0: 어제 이게 굉장히 이제 뜨거웠는데요 어제 이제 서울 동작구 사당동에 국민의힘 뭐 비대위원장을 비롯해서 권성동 원내대표 당 지도부 그리고 소속 의원 보좌진 당원 가서 이제 수혜복구를 도왔습니다. 안철수 의원하고 나경원 전 의원까지 참여를 했었는데, 문제는 김성원 의원이 솔직히 비좀 왔으면 좋겠다. 사진 잘 나오게. 이렇게 발언을 해서 무리를 빚었고요. 사실 이 발언이 더좀 논란을 빚었던 게 조영 비대위원장의 의원들에게 내 집이 수혜를 입은 심정으로 좀 최선을 다해달라. 그리고 장난이라든가 농담, 사진 찍기도 좀 자제를 해달라. 이렇게 당부를 한그 이후에 이제 이 발언이 나와서 심지어 이제 발언을 했을 때뭐 이미자 의원이 팔뚝을 툭툭 치면서 이제 카메라 에 있다 이런 표시까지 했거든요 그러자 이제 김성훈 의원이 좀그 발언을 좀 중단을 하긴 했습니다만 아무튼 이 어제 상황 자체가 상당히 파문이 좀 발생을 했고요 이후에 김성훈 의원이 사과를 하긴 했습니다만 파문은 좀 계속 걷잡을 수 없이 확산이 된 그런 상황입니다 그리고 조영 비대위원장이 뭐김 의원이 원래 좀 장난기가 좀 있다 평소에도 그래서 우리가 이런 노력을 하는 것이 헛되지 않도록 조심하라고 엄중 경고했다. 이렇게 얘기는 하긴 했습니다만 이 바문은 좀 걷잡을 수 없이 확산이 된 그런 상황입니다.
2: 무슨 생각을 하는지 모르겠어요. 국회의원들은. 여기 지금.
1: 아니 사진 찍을 생각하는 거죠. 그
2: 사진도 뭐근데 사진을 찍히고 싶으면
1: 은좀 예. 제가
2: 백보 양보해서 예. 진중한 모습으로 정말 열심히 하는 정말 이 수해 피해에 대해서 공감하는 이러한 사진을 찍히길 바래야지 사진도 나온 걸 보면 은막
0: 웃고 떠들고 뭐 그런 느낌으로 찍힌 음. 사진들이 많이 있습니다. 근데 어제 영상을 보시면 다 아시겠지만 김성은은 바로 앞에 카메라가 바로 그냥 정면을 잡고 있었거든요. 그런데 그런 부분까지 의식을 못했다고 하는 것 자체가 조금 이해가 안 되는 부분이있습니
1: 한참 인터뷰를 하다가 어떤 분이 수재민인 것 같은데 막 오, 와가지고 맞습니다. 지금 예. 길막고 뭐 하는 거냐. 아, 오히려 그렇죠. 방해가 된다는 식으로. 하고 네. 이야기를 하던데. 그게 실제로 몇 시간을 여기서 수혜 복구 현장에 있었는지 얼마나 도움이 됐는지 잘 모르겠습니다. 몇 시간 일했는지는 안 나왔고요. 이게 대기업 회장님들도 그렇고 국회의원분들도 그렇고 뭐 어떤 음 행사처럼 하잖아요. 과연 필요한 건지 저는 잘 모르겠어요. 그러니까 이게 여야 다 떠나서 이게 필요한가? 어떤 분은 그 예. 얘기도 합니다. 정작
0: 국회의원들이 해야 할 일은 음. 국회에서 관련 법을 만드는 거지. 그렇죠. 여기 와서 이렇게 사진 찍고 이렇게 하는 건 아닌 것 같다라고 좀 비판을 하기도 하고 이게 있습니다.
1: 이게 저널리즘에서도 포토업이라고 해가지고 일종의 쇼로 취급을 받고 이런 포토 어퍼튜니티, 그러니까 사진 찍힐 기회를 스스로 만든다는 거죠. 그러면 그런 것들에 관해서는 가급적이면 기사를 안 내는 방향으로 하는 게 저널리즘의 원칙입니다. 가 가지고 본인들이 이거는 사건이 아니고 유사 사건이라고 부르는 거거든요. 이벤트를 스스로 만든 거잖아요. 스스로 만들어서 그냥 거기에서 뭐를 진짜 뭐한 10분이나 20분이라도 뭘 하셨겠죠. 하지만 그 10분 20분이 수에 그걸 위해서 차량 다 오죠. 보좌관들 다 오죠. 이게 얼마나 도움이 되는지도 모르겠고 자꾸 이런 거를 하는 이유를 모르겠어요.
2: 수해 복구엔 도움이 전혀 안 되고, 다만 이제 그래도 정치인들이 방문해서 이런 걸 했을 때 기대할 수 있는 효과는 크게 보면은 두 가지 정도는 기대할 수 있습니다. 첫째는 정치인들이 국회에서 뭐 이렇게 입법을 하고 그러려면 어쨌든 현장 상황을 알아야 되니까 그러면 직접 가서 체험을 해보고 이 정말 피해를 당한 국민들의 심경을 같이 느껴보고 그럼 몰래 가든지. 그렇죠, 뭐 몰래 갈 수도 있겠는데 혼자만.
0: 그렇죠. 어쨌든 네.
2: 가서 그런 기회를 가져본다 그러면은 저는 뭐가서 하는 걸 이해할 수 있어요. 아, 그러면은
1: 찬성이죠. 그런데 그러면,
2: 가서 이런 생각을 하고 있는 겁니다. 이게 비가 오면은 사진이 더잘 찍힐 수 있다 이런 생각을 하고 가는 거예요 지금. 그러면 어떤 국민이 그런 정치인들이 거기 가서 수혜 복구를 하는 현장에 있어서 그런 효과가 있을 것이다라고 누가 기대를 하겠습니까? 그리고 이렇게 방문을 해서 예를 들면은 정치인들이 방문한 기회에. 정말 우리 사회 에잘 알려지지 않았던 문제들이 드러난다든지 그런 그렇죠. 조명을 모아가지고 예. 그런 거라고 하면 또 모르겠는데 이 현장이 그런 현장은 또 아니거든요. 음. 그 수해 복구의 어떤 현장인 것이지. 그래서 여러모로 왜 이런 행사를 기획했으며 그 기획을 한 것까지는 뭐이 효과를 기대해볼 만도 했는데 이런 생각으로 갔으면 무슨 그게 효과가 있느냐라고 상당히 의문을 가질 수밖에 없다는 겁니다.
1: 예. 박진 장관의 중국 반문 그리고 사드 논란이 이어지고 있습니다. 이게 지금 박진 외교부 장관이 중국
0: 방문을 계기로 사드 문제가 지금 수면 위로 강 상당히 올라왔는데요. 일단 중국은 한중회담이 끝난 직후에 문재인 정부 때 한국이 발표한 이른바 사드 3부를 거론을 했습니다. 이 사드 3부는 사드 추가 배치를 하지 않는다. 그리고 미국의 미사일 방어체계에 참여하지 않는다. 한미일 군사동맹 체결 등을 하지 않는다. 문재인 정부하고 이게 어느 정도 얘기가 됐는데 이걸 이제 지키라는 그런 차원에서 발표를 한것 같은데 근데 한 가지 좀 논란을 빚고 있는 게 이미 설치된 사드 포대의 운영을 제한하는 일한까지 거론을 했다는 점입니다 그러니까 윤석열 정부는 우리 정부 같은 경우에는 사드 문제는 국가의 주권적 결정사안이기 때문에 중국이 개입해서는 안 된다라는 입장을 공개적으로 일단 밝힌 상황이고요 그리고 사드 산불도 이게 국가 간 합의나 약속이 아니라 이전 정부에서 이루어진 것이기 때문에 우리가 여기에 구속될 필요는 없다라는 그런 입장입니다 특히 이산불에 중국 외교부가 일한을 또 추가했기 를 때문에 문재인 정부가 공개하지 않은 어떤 약속이 있는 것 아니냐 이런 의혹까지 제기를 하고 있는 그런 상황인데요. 어제 대통령실 고위관계자가 브리핑을 하면서 사드는 북한 핵미사일로부터 우리 국민의 생명과 안전을 지키기 위한 자위적인 방어 수단이다. 그래서 결코 협의의 대상이 될수 없다라고 입장을 내놓았고 사드 운용 정상화에 대해서도 지금 빠른 속도로 진행 중이고 8월 말 정도에는 거의 정상화가 될 것이다. 또, 이렇게 얘기를 하기도 했습니다. 음. 그러니까 이게 박진 장관이 가서 왕이 외교부장이랑
2: 이제 회동을 한거 하면서 한 얘기 중에 가장 중요한 사실 의제로 보였던 거는 치포동맹 관련한 의제였거든요. 그렇죠. 예. 거기에 대해서는 의외로 중국이 어, 한국이 좀 어, 그 안에 들어가더라도 좀이 균형추를 유지해주는 그런 역할을 해줄 수 있겠, 다라는 박진 장관의 설명에 대해서 뭐 그럭저럭 뭐 넘어가는 분위기였습니다. 그렇습니다. 그, 그거에 예. 대해서. 예, 예. 그래서 아 그거는 좀 얘기가 잘 됐구나 했는데 싸들 가지고 사실 문제를 키우고 있는 거예요. 이 중국의 태도는. 그래 가지고 지금 어불 산불 입장 삼불이라든가 이란이라든가 이런 것들은 이전 정부가 어 그렇게 하겠다라고 한 거지. 중국에 약속해 준 바는 없다라고 수차례 기회가 되는 대로 계속 얘기를 했고 중국도 거기에 대해서 아니다 약속을 한 거다라고 얘기한 적은 없거든요. 그렇죠. 근데 지금 문제가 된게 이거 공개하면서 선서라는 표현을 이제 써가지고 중국이 이게 문제가 된 건데 이걸 선시로 바꿨다라는 거 아니겠습니까? 선시는 우린 잘안 쓰는 표현인데, 음. 근데 공교롭게도 선서라고 얘기하는 거랑 선시라고 얘기하는 게 한자도 다르고 우리도 다 다르잖아요, 말이. 그렇죠. 네. 의미가
0: 완전히 다르죠. 근데
2: 중국 말로는 이게 발음하고 성조가 똑같다는 거예요. 그래갖고 애매모호한 상황이 돼버렸는데, 그러니까 선시라고 하면은 사실 우리 입장하고 크게 다른 건 아니니까 음. 중국이 사대에 대해서 계속 불편해하고 뭔가 뭐 항의를 하고 있구나. 정도로 사실은 좀 봉합을 할 수도 있는 문제겠죠. 근데 이외에도 왕이 여기하기한 여러 가지 얘기가 있습니다. 무슨 뭐 우리한테 5대2 요구를 하고. 네. 무슨 뭐 자주독립의 맥락에서 양국 관계가 가야 되고 즉 미국 편으로 넘어가는 거는 우리가 그냥 두고 보지 두고 보지만은 않겠다라는 취지에 이런저런 얘기를 지금 우회적으로 하고 있는 거거든요 그러면은 중국의 태도 부당하고 지금 이런 이 요구를 하는 것도 우리 입장에서 받아들이기 어려운 거지만 그와 별도로 우리의 외교적인 전략은 앞으로 어떻게 해야 되는가를 면밀히 또 고민하지 않으면 안될 시점이라는 게 이걸 그렇죠. 통해서도 드러나는 겁니다
1: 예 고민은 지금 하고 있을 겁니다 근데 뭐 외교적인 거라서 표현을 확실히 뭐 하는 것도 지금 좀 어중간한 상황이긴 그렇죠. 해요 네. 네, 그런 점은 좀 이해가 되긴 합니다 네, 주변국들하고의
2: 네. 이런 외교 의제들이 지금 음. 다좀 꼬이는 측면으로 가고 있어서 그렇죠. 좀 면밀하게 이것은 좀 해야 되겠습니다
1: 아주 안 좋은 시기 위험한 시기에 지금 취임을 했다는 점꼭 명심하시고 특히 외교 문제는 정말 신중하게 접근했으면 좋겠습니다, 정부가. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 편론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경련의 최강식사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.